0: 我有点好奇，如果不是用他们家的麦克风，不对，用他们家 app 还能用这个麦克风的感觉吗？好，没关系，就先这样来测试看看吧。这一次用新的麦克风来测试看看，这一次的串联呢，好像没插上串联哦。我天哪！好的，你知道8月8号是什么日子吗？ OK， 一般人都会回答父亲节，好，但是其实八月八号是国际猫猫日，就是世界上有很多人类们，就是现在想要在八月的时候推广，嗯、呃，动物保护的观念啊，或是想要关注更多的呃动物的议题，所以在整个八月都有一些属于动物们的日子。那八月二十号是国际流浪动物日，八月二十六号是国际狗狗日。那这一集我们会跟其他28八个 podcast 串联播出，这次的主题是国际猫狗日，八月 podcast 毛孩子大集合，串联日期为期整个八月。然后你现在可以到各大 podcast 平台搜寻国际猫狗日，收听其他频道与毛孩子们相处的故事，或者是更多跟动物有关的故事哦。感谢 KKbox 协助推播 ，KKbox 目前和传说对决超强合作次元音乐季，立刻组队玩猜歌游戏，考验你的音乐敏锐度和传说对决小知识，就有机会把次元突破造型免费带回家。立即订阅联名方案，全家享首月免费听，续订再送永久史诗造型，护长成员通通有。数量有限，送完为止。让你组队也能边 K 歌哦，可到下方的资讯栏看看哦。好，我要记得放。哈好，那我今天要聊的是国际狗狗日。<笑>为什么啊？你知道那个时候在收到这个通知的时候，因为就有。国际猫猫日、国际狗狗日跟国际流浪动物日嘛，那我一定是先选的国际流浪动物日。然后在猫狗之间，你知道，就是大家最喜欢问，哎，是猫派还是狗派？然后我是毫无疑问的，一定是选择狗派。可是我非常喜欢动物，所以我并不是因为不爱猫才不选猫，可是是狗对我来说的意义实在是比较重啦。对啊，我小时候其实超级怕狗。我大概是应该是那种中班左右的时候，或是更小，就是因为我住的地方是巷子，然后呃，我们家那个巷子还蛮有趣的，它是它不是死巷，<笑>它是两边都通的巷子，就是它巷子的两端都是出口，可是它是 L 型的哦。对，好，然后。所以周边人说，其实这个巷子里面，嗯、呃，除非是住户，不然的话不太会有人转进来。对，然后那个时候在 A 楼位置的那个直角处的那一户人家，他们就是有养狗，然后可是他们养的方式是放养，然后你也知道，小孩子比较娇小的情况下。狗眼看人低，这是真的。就是狗狗会觉得你比它弱小，所以它会想要呃，它也不是故意要觉得我要比你强，而、就是他们天性就是你你经过它的领域，它就会当然就会要废你嘛。那小孩子一定没有那个反抗能力或是什么，所以我小时候真的超怕狗，因为我每次经过我都觉得好恐怖、哦，他们啊、呃、就是啊，而且那只狗又很大，然后是熊的狗。然后也曾经就是有咬过人之类的，然后反正就是小时候有被他追过，因为就是都放养，然后奶奶她其实是，呃，就是都是坐在那边，她她的那个腿脚不好，所以她只能，她只能就是在那里斥责狗狗这样，然后喊他回来，所以我一定就是只能往奶奶那边跑，才有可能就是躲过一劫，所以就是。小时候真的非常非常怕狗，可是我的跟狗开始的缘分其实也是我自己去牵起来的。我在高中的时候，呃，台中有个地方叫晴美诚品绿园道，然后在那个地方有非常多的就是假日啦，会有非常多的送养狗狗的爱妈的摊位。哇，好沉重啊！那个时候，那时候就看到了很多，就是他那里都会有很多那个，就是狗狗的故事啊，他他经历过什么啊，他遭遇过什么啊，然后在努力的找家啊之类的那个故事。然后我那时候虽然很怕狗，可是就有一点被这些故事动容吗？之类的，因为现在对我来说，那十年前的事了。天哪、啊，这实在有一点想不太起来，当时那个最真实的感受是什么？要是我那时候有录音就好了。<笑>对，但反正我就号召了我身边的人，然后一起去做志工，就是去呃，如果是假日直接去那边当志工的话，可能就是协助一些现场的事情嘛，或者是就是因为。狗狗它不可能一直在那边，他们可能需要上厕所或干嘛，就是可能就是去负责遛狗啊，还是什么的。然后，呃，因为我真的太想知道，啊、呃，狗场的情况到底是怎么样的，所以我那时候就跟了两个朋友，然后我们就一起去，就搭着火车从台中到苗栗的通宵那边去狗场，然后艾妈会来火车站接我们，然后我们就到。狗场，就我然后他会在我们到狗场，然后、啊、让我们参观，然后让我们协助一些简单的事情。可是在这趟路的过程中，又有一件印象非常深刻的事情，就是我到现在都还记得，所以我觉得应该是对我来说多多少少有点影响吧。那时候就是在呃，在到那个狗场的路途中，就是也是开应该是开省道或乡道，反正就是。呃，比较大条的一点的路，然后车速应该都不慢。我们遇到路杀了，是猫咪。然后，其实那一天花最多时间的其实是安葬猫咪。我们到海边的，就是树丛那边去安葬那个猫咪。然后，艾妈的车厢里是有着一些纸箱啊、布巾啊、手套啊、残值这样的东西。这件事情就代表着说，这不是一件少见的事情。他经常在做这件事情，也就是他经常会遇到，或者是说，他就是先准备着，如果他遇到，他就可以处理。我的理我的想象是这样，然后那个时候我还可以很清楚的记得，那个猫咪的尸体是非常非常僵硬的，然后我觉得心情上面对当时的我而言非常沉重，所以后来我我自己就是我在骑车以后我的。我的车厢里都会放罐头跟水之外，我可能也就会放一些比较旧一点的衣服，就是就是以备不时不时之需。对，其实嗯，我觉得路杀这个议题真的太大了，也暂时没有想到现在谈，因为毕竟今天的主题是狗狗。对，但路杀这件事情。真的是很可以认真来谈、欸，不然我国际流浪动物日的那个主题，我来谈露莎好了。哦，既然是这样决定的 ，OK <笑>。然后，嗯，反正就是因为这些高中这一些跟狗的那个制工的经验，我开始非常非常喜欢狗，就是因为他们的热情，就是你可以想象哦，这些都是。被人类伤害的遍体鳞伤的狗狗，可是作为同样是人类的我，它并没有对我就不敞开心胸。我觉得这件事情对我来说非常非常值得值得尊敬，因为我个人是比较属于那种，如果你伤害我一次、两次、三次，我会想要渐渐就是远离你。我不会，然后我就开始不喜欢人类，对我就不喜欢人类了。然后可是他们竟然还喜欢人类，或是还愿意相信人类，我觉得那个勇气跟爱是人类无法比拟的。当然，我的数值参考对象就是我嘛，我这个人类，所以没错，所以我喜欢动物大于人类，就是因为我觉得我在动物身上可以学到的事情。太多太多了，包含我跟，呃，我的好朋友最常谈的就是，人类丢到野外是活不下去的，可是所有动物都可以，就我们就不是那么可以活，就是真的以生存而言，我们真的很弱，要跟动物比的话，对啊，所以。我是非常非常敬佩这些动物的，没错没错。但真的开始深入跟狗狗的关系的话，哎、欸，其实我应该要先说一下，小时候其实也有一小段跟狗的美好相遇故事，但它其实就真的压在比较海马回里面了。我我大概是。哦，刚刚说的那个中班被狗狗追的日子之后，就蛮怕狗的嘛。可是后来我们有一个邻居住在斜对面的四楼的，他应该算是阿姨的年纪而已，就大概四十多五，快五十还是五十多啊？因为他保养得很好，所以我也不太确定他到底几岁。可是所有人都喊他曾老师这样，然后他是一个。呃，推应该说推拿整骨吗？那一类的老的的一个老师，然后可是很酷的是,他是，他家是他家是那时候他是两两户打通的，所以超级大，然后他有很很棒的厨房，很棒的客厅，然后他们家都是木头地板，小时候对木头地板就有一种哦，这是一户好厉害的人家、啊、的那种神秘的。想想法，但是现在长大才知道，哦，木木头地板超难清，超难保养。然后他们家里面是除了有那种按摩床啊，还有烤箱哦，是烤箱，真的是烤箱哦，就是那种单人个人间的烤箱跟蒸汽室，反正就是整个就是，我觉得是否他自己想用，然后偶尔就是才是次次之，才是要给客人用，对，因为它是一个。她应该是丈夫过世了，然后她就是那个时候就是独居状态，因为她儿子就是在外县市工作，比较少回来。然后我那时候放学之后都常常去，就在因为她很会做饭，然后所以我那时候可能就是放学之后会去那里玩，然后她她就会做饭，我就跟她一起吃。这样就是因为她其实我现在才想起来，也许我妈让我去的原因，可能也许是。陪伴也有一环，我也不确定。对，然后那个时候，哇！现在突然挖起这件回忆，也是需要想一下呢。嗯，那个时候好像他儿子送了他一只拉布拉多宝宝，黑色的。你要知道哦。拉布拉多这种体型的狗啊，它从 baby 的状态到成犬是非常非常快速的。我還可是因为我在想，我不怕它的一个原因，可能是因为我从它是 baby 的时候就跟它相处到它长大那一段日子，我可以感受到，就是哇，这狗的那个长的速度惊人，因为它本来就是比我小到比我大。可是，就是因为我认识他，所以我不恐惧。所以未知真的是恐惧的开始。所以我渴求知识的一个很大的原因，就是因为我不希望我对任何事情害怕，因为我如果知道了，我就不会害怕。所以那一次跟狗的认识，其实对我来说也是一个，我猜应该是后来我想要去当志工一个很大的因素。只是那可能是潜意识的，就我不是一直记得，这不是一直把它。放在就是脑脑海呃，就是比较浅层记忆区的地方，它是应该是很深层记忆区的地方，但它也是不自觉的影响到我日后的所思所想吧。我在想，嗯，然后很深刻的跟狗的相处的一个过程。那再后来大学之后就是。我开始养狗了，不是我的狗。不过那时候，啊，应该说不是我主动去养的狗。那时候是戏上的学长姐有非常多人都有养动物。我一直在想，大学开始就是住宿舍的人类，或是住就是自己住外面的大学生们。为什么会开始想要养动物呢？这也是一件很有趣的事情，因为其实，呃，有些人是是觉得动物可爱，可是其实就是送养的很多单位都会跟我们讲说，基本上不会给学生，因为学生很容易就是大学四年过后之后就不要狗狗了。呃，就不要动物了。然后，或者是说，他可能一没钱，他就要送养了。就是还没有呃稳定的经济基经,经济经经济基础之下，很容易弃养。那我我也看过很多这样子的案例啊什么的。然后我所接触的这是狗狗呢，它就是这样来的。它经历了三任主人，它。他一开始是在学校附近的那个河边的田边的，就是流浪狗。他跟他妈妈一起在流浪这样子。然后那个时候，最一开始的学长姐们是，其实是在他还是 baby 的时候就已经帮忙送养了。那一窝里面，它的颜色就是最奇特。然后他小时候长得不是很好看<笑>，就是脸都皱在一起，颜色又有一点。怪跟他同窝的狗狗们比起来，所以就觉得他没有被送掉，所以他就继续跟他妈妈一起在这里流浪。然后狗呃狗爸爸已经被收容所抓走了，然后所以那个时候学长姐们就是呃救了这一窝小狗，通通送养掉之后，就剩这两只啊，妈妈跟小孩，那就是还是会让他们就是四处流浪，可是晚上会让他们回来可以睡觉。跟给他们东西吃，但就是只能睡在那个小小的厕所，他们那个住的地方一楼小小的厕所里面。然后早上他们要出门上课、上班的时候，再把他们放出来，让他们玩一整天。这样，他就是过着这样子的日子。到后来，妈妈也被收养走了，就是刚好有一个幼儿园，就是想要一只脾气好的狗狗。然后他妈妈非常符合这个条件，所以后来妈妈也被送走怎么办呢？最后这只狗狗怎么办呢？他就是一直在这种状况下，然后轮了三任的主人，然后呃，直到轮到，也不能讲，反正就是直到轮到他的最后的前一任主人的时候，他就。嗯，问我的学姐说愿不愿意，应该说那个时候就是在帮他没和，就是看谁到底要接手他，然后真的是很幸运的，就是他就开始了有了稳定的主人的日子，对，然后所以在我。就学的这一段期间，就是跟他有非常亲密的接触，也可以说我就是跟他一起生活。嗯，最一开始认识他的时候，真因为那时候他其实还没有到很大，就是还没有到两岁，就是还是很有活力的幼犬阶段。像一岁就成犬了，可是我觉得心智状态那就是狗狗里面的小朋友，然后真的是超级有活力，永远都不会累，然后跑得很快，然后就是。呃，破坏力也非常的强。我觉得啦，新手真的不太，嗯，养动物的新手都不太适合养幼犬。可是又有很多人都会觉得啊，从小开始养比较有感情啊，或是比较好教什么的。是，但是。绝对要知道，说那要付出相对应的代价，你必须很认真的陪他、教他，他才有可能不破坏。因为这是他们天性，他们不是住在房子里的动物，他们一开始是在野外的动物，他们并不知道哦，原来遥控器不能咬爆，原来沙发不能抓烂，原来不能在家里尿尿，这是很现实的。就我觉得养动物更多的其实是这些，包含因为像我们大学要拍片。我们拍片都得带着它，然后如果我们要去外线吃的话，也得想办法，要么就是要有人托付，要么就是反正还有哎呀寒暑假什么这些，如果你不能带回家呢，这些动物如果你不能带回家，你要怎么办？你要自己本人不回家呢，还是想办法跟家里革命把它带回家？反正养动物有太多太多太多需要思考的事情了。可是，就因为这个过程中，我觉得真的是会去培养很多的耐心、爱心跟责任感。但那个前提是，你愿意。就我觉得，它不是一个与生俱来的技能，它是在你的，你你跟这个动物相处的过程中，你自己慢慢去学习，跟你想要成为那样子的人。我我其实一直都不太能够理解，就是。呃，虐待动物的人，因为我完全做不到，我看到他们可爱的样子，我就没办法。可是后来啊，我开始有遇到一些，就是他们的宠物真的很坏，很坏，很坏的宠物的案例的时候，我就瞬间语塞了，因为我我我知道那个问题在哪里，就是可能他们的主人没有足够的时间去教他陪伴他。或是对待的方式，就是不是特别健康、呃，所以最后可能动物就往一个无法控制的走向而去。其实很乖的动物都不太对啦，因为那就是一定是有人类教，所以它才办法跟人类一起生活，但。这件事情又有很多方向可以讨论，可能会觉得哦，这样不道德或是什么，但没有办法，因为如果动物要跟我们一起生、一起生活、一起相处，它确实就是得学着怎么跟人类一起共存，因为我们不是一起待在野外。假如今天动物领养我去野外，我就得用动物的方式生存，这是一样的。真希望有动物领养我。<笑>对，所以，对啊，诶，对啊，想象一下，今天如果人你是一个代被动物领养的人类，你觉得他会怎么跟你互动？我觉得可，可如果用这样的方式去思考说，说你要去养一个动物，我觉得可能会稍微容易一些吗？没有，好像把事情弄得更复杂。对，但反而如果你觉得有兴趣的话，你可以自己慢慢想想。不过呢，不过呢，我觉得讲这个很烂伤，但还是想要说，就是就我跟非常非常多不同品种的动物，呃，不同品种的狗狗相处的经验，我还是最热爱米克斯，米克斯 mix， 也就是一般说的没有品种的狗。但它其实不是没有品种，它只是混杂了非常非常多的品种，又有另外一个称号叫做“惊喜包”，对你永远不知道它长大会变什么样子。然后就是呃，以基因学来说，就是因为它混过非常多的呃协同，又可得以生存下来，所以它一定是比较好的基因，然后稍微聪明一点，而且因为远亲的关系比较不会有。呃，近亲的疾病，所以我觉得相对比平忠犬来说非常好照顾。但我觉得所有的狗狗只要好好照顾，都可以非常漂亮。所以，如果你真的决定想要一只动物跟你一起生活，你一定要好好照顾它，因为它过得不好，你也不会好过的。<笑>这是真的，你只要出门你就会想到。他好像可能会不舒服，或者什么的，或是他生病的时候，你出门也都没有办法，你就会一直心神不宁啦。对啊，有点讲不下去，因为实在是情绪太多了。我觉得关于人类的议题，对我来说都相对容易。可能对于动物的一停来说，对我来说有点沉重，因为我放了非常非常多的感情在动物身上，然后我也非常热爱，就是跟动物们学习，就是在他们的眼神中，或者是在他们，你知道有时候看狗狗自己追尾巴玩，你就会觉得天哪，快乐原来是这么简单的吗？可是下一秒你就觉得哦。它尾巴就因为如果狗狗很爱啃尾巴的话，有时候有可能是皮肤病或者什么的，你会开始担心。有些人就会说什么，现在的人爱狗比爱自己的小孩多，哎、欸，爱，哎、欸，不是比自己小孩，就是爱狗比爱孩子多。但我觉得超级理所当然，对我来说啦，因为我并不知道如何跟幼童相处，可是动物。我就会有那个相对耐心，可是有些人就是他可以跟幼童相处，但没办法跟动物相处，就是每个人那个可能天赋吧，技能点数点在哪里，反正我就是点在全都点在动物这了，我就是一个放弃跟人类相处的人，所以我选择亲近动物也非常合理。我记得我去垦丁的时候。看到很多牛，但我刚刚在想说，嗯，怎么办？我在说狗狗的主题，就我现在要讲牛，但反正对啦，反正就是，我只是要说，就是我那时候在肯定看到牛的时候，就是比较自由奔放的牛，我就觉得那个画面对我来说很感动。就其实这些动物他们一开始也不愿意吧，应该不愿意吧，就是。他们应该也不是自己主动，就是跑去找人类说：“哎、欸，你养我？”嗯，是这样的吗？现在可能会有这种情况，但我在想，最一开始就是人类还没有开始圈养动物的时候，大家应该就是各自安好吧。我真的好喜欢狗，<笑>结论竟然是这个。然后我现在。刚好拿起了一个，嗯，我有一个就是狗狗造型的眼影盘，然后这个是我硕士班刚嗯刚入住宿舍的时候。就是我有准备一个小礼物给我室友，然后后来过没几天，也不是过没几天呢、啊，应该就是反正就是我也不确定这件事情的前后顺序，但反正就是他就送了我这个，他就说因为他知道我很喜欢狗狗，我猜应该是因为那个时候我大头贴什么的都我放狗，对啊，然后因为我其实不太化妆，所以这个一直用不完，可我我就觉得啊好可爱哦、喔，就是。狗真的好可爱，我真的好喜欢狗、哦。好，就停在这里，奇怪的地方。哦、oh, ，好啦，最后还是要提醒一下，就是，嗯，因为这是串联，所以大家可以去听别人的。哦。如果你对动物的议题有兴趣的话，如果你真的没有很喜欢动物的话，我觉得也可以试着去听听看，为什么别人这么喜欢，也许你也有机会喜欢动物。嗯，不鼓励讨厌人类啦。不过如果你讨厌人类的话，那就去喜欢动物吧。超奇怪的结束点，那就这样喽<音>。我有点好奇，如果不是用他们家的麦克风，不对，用他们家 app 还能用这个麦克风的感觉吗？好，没关系，就先这样来测试看看吧。这次用新的麦克风。来测试看看这一次的串联呢？他、哦、说没参加串联哦，我天哪！好的，你知道8月8号是什么日子吗 ？OK， 一般人都会回答父亲节。好，但是其实8月8号是国际猫猫日，就是世界上有很多人类们，就是现在想要在8月的时候推广。呃，动物保护的观念啊，或是想要关注更多的呃动物的议题，所以在整八月都有一些属于动物们的日子。那八月二十号是国际流浪动物日，八月二十六号是国际狗狗日。那这一集我们会跟其他二十八个 podcast 串联播出，这一次的主题是国际猫狗日，八月 podcast 毛孩子大集合，串联日期为期整个八月。然后你现在可以到各大 p a r k a s 平台搜寻国际猫狗日，收听其他频道与毛孩子们相处的故事，或者是更多跟动物有关的故事哦。OK， 好，感谢 KK b u x 协助推播 ，KK b u x 目前和传说对决超强合作次元音乐季。立刻组队玩猜歌游戏，考验你的音乐敏锐度和传说对决小知识，就有机会把次元突破造型免费带回家，立即订阅联名方案，全家享首月免费听，续订再送永久史诗造型，护长成员通通有，数量有限，送完为止，让你组队也能边 K 歌哦！可到下方的资讯栏看看哦。好，我要记得放。哈，好，那我今天要聊的是国际狗狗日。<笑>为什么啊？你知道我那个时候在收到这个通知的时候，因为就有国际猫猫日、国际狗狗日跟国际流浪动物日嘛，那我一定是先选了国际流浪动物日。然后在猫狗之间，你知道，就是大家最喜欢问： A、欸、你是猫派还是狗派？然后我是毫无疑问的，一定是选择狗派。可是我非常喜欢动物，所以我并不是因为不爱猫才不选猫，可是是狗对我来说的意义实在是比较重啦。对啊，我小时候其实超级怕狗，我大概是应该是那种中班左右的时候，或是更小。就是因为我住的地方是巷子，然后，呃，我们家那个巷子还蛮有趣的，它是它不是死巷，<笑>它是两边都通的巷子，就是它巷子的两端都是出口，可是它是 L 型的哦。对，好，然后所以就变成说，其实这个巷子里面，嗯、呃，除非是住户，不然的话不太会有人转进来。对，然后那个时候在 A 楼位置的那个直角处的那一户人家，他们就是有养狗，然后可是他们养的方式是放养，然后你也知道，小孩子比较娇小的情况下，狗眼看人低，这、就是真的，就是狗狗会觉得你比它弱小，所以它会想要呃。他也不是故意要觉得我要比你强，而是他们天性就是你你经过他的领域，他就会当然就会要废你嘛。那小孩子一定没有那个反抗能力或是什么，所以我小时候真的超怕狗，因为我每次经过我都觉得好恐怖、哦。他们啊、呃，就是啊，而且那只狗又很大，然后是熊的狗，然后也曾经就是有摇过人之类的，然后反正就是小时候我被他追过，因为就是都放养，然后奶奶她其实是。呃，就是都是坐在那边，他他的那个腿脚不好，所以他只能，他只能就是在那里斥责狗狗这样，然后喊他回来，所以我一定就是只能往奶奶那边跑，才有可能就是躲过一劫，所以就是小时候真的非常非常怕狗，可是我的跟狗开始的缘分，其实也是我自己去牵起来的。我在高中的时候，呃，台中有一个地方叫晴美成品绿园道，然后在那个地方有非常多的，就是假日啦，会有非常多的送养狗狗的爱妈的摊位。哇，好沉重啊！那个时候，那时候就看到了很多，就是。他那里都会有很多那个，就是狗狗的故事啊，他他经历过什么啊，他遭遇过什么啊，然后再努力的找家啊之类的那个故事。然后我那时候虽然很怕狗，可是就有点被这些故事动容吗之类的，因为现在对我来说，那是十年前的事了。天哪、啊，这实在有一点。想不太起来，当时那个最真实的感受是什么？要是我那时候有录音就好了<笑>。对，但反正我就号召了我身边的人，然后一起去做志工，就是去呃，如果是假日直接去那边当志工的话，可能就是协助一些现场的事情嘛，或者是就是因为狗狗它不可能一直在那边，他们可能需要上厕所或干嘛，就是可能就是去负责遛狗啊，还是什么的，然后。呃，因为我真的太想知道，呃，狗场的情况到底是怎么样的，所以我那时候就跟了两个朋友，然后我们就一起去，就搭着火车从台中到苗栗的通宵那边去狗场，然后艾妈会来火车站接我们，然后我们就到狗场，然后他会带我们到狗场，然后啊让我们参观，然后让我们协助一些简单的事情，可是在，在这趟路的过程中，又有一阵印象非常深刻的事情，就是我到现在都还记得，所以我觉得应该是对我来说多多少少有点影响吧。那时候就是在呃，在到那个狗场的路途中，就是也是开应该是开省道或乡道，反正就是呃比较大条的一点的路，然后车速应该都不慢。我们遇到路杀了，是猫咪。然后，其实那一天花最多时间呢，其实是安葬猫咪。我们到海边的，就是树丛那边去安葬那个猫咪。然后，艾妈的车厢里是有着一些纸箱啊、布巾啊、手套啊、残肢这样的东西。这件事情就代表着说，这不是一件少见的事情。他经常在做这件事情，也就是他经常会遇到，或者是说。他就是先准备着，如果他遇到，他就可以处理。我的我的想象是这样，然后那个时候我还可以很清楚的记得，那个猫咪的尸体是非常非常僵硬的。然后我觉得心情上面对当时的我而言非常沉重，所以后来我我自己就是我在骑车以后，我的我的车厢里都会放罐头跟水之外。我可能也就会放一些比较旧一点的衣服，就是就是以备不,不时之需。对，其实嗯，我觉得路杀这个议题真的太大了，也暂时没有想到现在谈，因为毕竟今天的主题是狗狗。对，但路杀这件事情真的是很可以认真来谈。不然我国际流浪动物日的那个主题，我来谈露莎好了。哦，既然是这样决定的 ，OK <笑>。然后，嗯，反正就是因为这些高中这一些跟狗的那个志工的经验，我开始非常非常喜欢狗，就是因为他们的热情，就是你可以想象哦，这些都是。被人类伤害的遍体鳞伤的狗狗，可是作为同样是人类的我，它并没有对我就不敞开心胸。我觉得这件事情对我来说非常非常值得值得尊敬，因为我个人是比较属于那种，如果你伤害我一次、两次、三次，我会想要渐渐就是远离你。我不会，然后我就开始不喜欢人类，对我就不喜欢人类了。然后可是他们竟然还喜欢人类，或是还愿意相信人类。我觉得那个勇气跟爱是人类无法比拟的。当然，我的数值参考对象就是我嘛，我这个人类，所以没错，所以我喜欢动物大于人类，就是因为我觉得我在动物身上可以学到的事情。太多太多了，包含我跟，呃，我的好朋友最常谈的，就是人类丢到野外是活不下去的，可是所有动物都可以，就我们就不是那么可以活，就是真的以生存而言，我们真的很弱，要跟动物比的话，对吧、啊？所以。我是非常非常敬佩这些动物的，没错没错。但真的开始深入跟狗狗的关系的话，哎、欸，其实我应该要先说一下，小时候其实也有一小段跟狗的美好相遇故事，但它其实都真的压在比较海马回里面了。我我大概是。哦，刚刚说的那个中班被狗狗追的日子之后，就蛮怕狗的嘛。可是后来我们有一个邻居住在斜对面的四楼的，他应该算是阿姨的年纪而已，就大概四十多五快五十还是五十多啊？因为他保养得很好，所以我也不太确定他到底几岁。可是所有人都喊他曾老师这样，然后他是一个。呃，推应该说推拿整骨吗？那一类的老的的一个老师，然后可是很酷的是他家是他家是那时候他是两两户打通的，所以超级大，然后他有很很棒的厨房，很棒的客厅，然后他们家都是木头地板，小时候对木头地板就有一种哦，这是一户好厉害的人家、啊、的那种神秘的。想想法，但是现在长大才知道，哦，木木头地板超难清，超难保养。然后他们家里面是除了有那种按摩床啊，还有烤箱哦，是烤箱，真的是烤箱哦，就是那种单人个人间的烤箱跟蒸汽室，反正就是整个就是，我觉得是否他自己想用，然后偶尔就是才是次次之才是要给客人用，对，因为它是一个。因为她应该是丈夫过世了，然后她就是那个时候就是独居状态，因为她儿子就是在外县市工作，比较少回来。然后我那时候放学之后都常常去，就在因为她很会做饭，然后所以我那时候可能就是放学之后会去那里玩，然后她她就会做饭，我就跟她一起吃。这样就是因为她其实我现在才想起来，也许我妈让我去的原因，可能也许是。陪伴也有一环，我也不确定。对，然后那个时候，哇，现在突然挖起这件回忆，也是需要想一下呢。嗯，那个时候好像他儿子送了他一只拉布拉多宝宝，黑色的。你要知道哦。拉布拉多这种体型的狗啊，它从 baby 的状态到成犬是非常非常快速的。我还可是因为、哦、我在想，我不怕它的一个原因，可能是因为我从它是 baby 的时候就跟他相处到它长大那一段日子，我可以感受到，就是哇，这狗的那个长的速度惊人，因为它本来就是比我小到比我大。可是就是因为我认识他，所以我不恐惧。所以未知真的是恐惧的开始。所以我渴求知识的一个很大的原因，就是因为我不希望我对任何事情害怕。因为我如果知道了，我就不会害怕。所以那一次跟狗的认识，其实对我来说也是一个，我猜应该是后来我想要去当职工一个很大的因素。只是那可能是潜意识的，就我不是一直记得，这不是一直把它。放在就是脑脑海呃，就是比较浅层记忆区的地方，它是应该是很深层记忆区的地方，但它也是不自觉的影响到我日后的所思所想吧。我在想，嗯，然后很深刻的跟狗的相处的一个过程。那再后来大学之后就是。我开始养狗了，不是我的狗，不过那时候，啊，应该说不是我主动去养的狗。那时候是系上的学长姐有非常多人都有养动物。我一直在想，大学开始就是住宿舍的人类，或是住就是自己住外面的大学生们。为什么会开始想要养动物呢？这也是一件很有趣的事情，因为其实，呃，有些人是是觉得动物可爱，可是其实就是送养的很多单位都会跟我们讲说，基本上不会给学生，因为学生很容易就是大学四年过后之后就不要狗狗了。呃，就不要动物了，然后或者是说，他可能一没钱，他就要送养了，就是还没有呃稳定的经济基经,经济经经济基础之下，很容易弃养。那我我也看过很多这样子的案例啊什么的，然后我所接触的这只狗狗呢，它就是这样来的，它经历了三任主人，它。他一开始是在学校附近的那个河边的田边的，就是流浪狗。他跟他妈妈一起在流浪这样子。然后那个时候，最一开始的学长姐们是，其实是在他还是 baby 的时候就已经帮忙送养了。那一窝里面，它的颜色就是最奇特。然后他小时候长得不是很好看，就是脸都皱在一起，颜色又有一点。怪跟他同窝的狗狗们比起来，所以就只有他没有被送掉，所以他就继续跟他妈妈一起在这里流浪。然后狗呃狗爸爸已经被收容所抓走了，然后所以那个时候学长姐们就是呃救了这一窝小狗，通通送养掉之后，就剩这两只啊妈妈跟小孩，那就是还是会让他们就是四处流浪，可是晚上会让他们回来可以睡觉。跟给他们东西吃，但就是只能睡在那个小小的厕所，他们那个住的地方一楼小小的厕所里面。然后早上他们要出门上课、上班的时候，再把他们放出来，让他们玩一整天。这样，他就是过着这样子的日子。到后来，妈妈也被收养走了，就是刚好有一个幼儿园，就是想要一只脾气好的狗狗。然后他的妈妈非常符合这个条件，所以后来妈妈也被送走了，怎么办呢？最后这只狗狗怎么办呢？它就是一直在这种状况下，然后轮了三任的主人，然后呃，直到轮到，也不能讲，反正就是直到轮到它的最后的前一任主人的时候，那就。嗯，问我的学姐说愿不愿意，应该说那个时候就是在帮他没和，就是看谁到底要接手他，然后真的是很幸运的，就是他就开始了有了稳定的主人的日子，对，然后所以在我。就学的这一段期间，就是跟他有非常亲密的接触，也可以说我就是跟他一起生活。嗯，最一开始认识他的时候，真因为那时候他其实还没有到很大，就是还没有到两岁，就是还是很有活力的幼犬阶段。像一岁就成犬了，可是我觉得心智状态那就是狗狗里面的小朋友，然后真的是超级有活力，永远都不会累，然后跑得很快，然后就是。呃，破坏力也非常的强。我觉得啦，新手真的不太，嗯、呃，养动物的新手都不太适合养幼犬。可是又有很多人都会觉得，哦，从小开始养比较有感情啊，或是比较好教什么的。是，但是绝对要知道说，那要付出相对应的代价，你必须很认真的陪他，教他。它才有可能不破坏，因为这是它们天性。它们不是住在房子里的动物，他们一开始是在野外的动物。他们并不知道，哦，原来遥控器不能咬爆，原来沙发不能抓染，原来不能在家里尿尿。这是很现实的。就我觉得养动物更多的其实是这些，包含因为像我们大学要拍片，我们拍片都得带着它，然后如果我们要去外线吃的话，也得想办法。要么就是要有人托付，要么就是反正还有哎呀寒暑假什么这些。如果你不能带回家呢？这些动物如果你不能带回家，你要怎么办？你要自己本人不回家呢？还是想办法跟家里革命把它带回家？反正养动物有太多太多太多需要思考的事情了。可是就因为这个过程中，我觉得真的是会去培养很多的耐心、爱心跟责任感。但那个前提是。你愿意？就我觉得，它不是一个与生俱来的技能，它是在你的，你你跟这个动物相处的过程中，你自己慢慢去学习，跟你想要成为那样子的人。我我其实一直都不太能够理解，就是，呃，虐待动物的人，因为我完全做不到。我看到他们可爱的样子，我就没办法。可是后来啊。我开始有遇到一些，就是他们的宠物真的很坏，很坏、很坏的宠物的案例的时候，我就瞬间语塞了，因为我我我知道那个问题在哪里，就是可能他们的主人没有足够的时间去教他、陪伴他，或是对待的方式就是不是特别健康，啊、呃，所以最后。可能动物就往一个无法控制的走向而去。其实很乖的动物都不太对啦，因为那就是一定是有人类教，所以他才办法跟人类一起生活。但这件事情又有很多方向可以讨论，可能会觉得哦这样不道德或是什么，但没有办法，因为如果动物要跟我们一起生。一起生活，一起相处，它确实就是得学着怎么跟人类一起共存，因、欸、为我们不是一起待在野外。假如今天动物领养我去野外，我就得用动物的方式生存，这是一样的。真希望有动物领养我。<笑>对，所以，对啊，哎、欸，对啊，想象一下，今天如果人你是一个。被动物领养的人类，你觉得他会怎么跟你互动？我觉得可如果用这样的方式去思考說，说你要去养一个动物，我觉得可能会稍微容易一些吗？没有，好像把事情弄得更复杂。对，但反正如果你觉得有兴趣的话，你可以自己慢慢想想。不过呢，不过呢，我觉得讲这个很烂伤，但还是想要说，就是。就我跟非常非常多不同品种的动物，呃，不同品种的狗狗相处的经验，我还是最热爱米克斯。米克斯 （mix）， 也就是一般说的没有品种的狗，但它其实不是没有品种，它只是混杂了非常非常多的品种。又有另外一个称号叫做“惊喜包”，对你永远不知道它长大会变什么样子。然后就是。呃，以基因学来说，就是因为他混过非常多的，呃，血统就可得以生存下来，所以他一定是比较好的基因，然后稍微聪明一点，而且说因为远亲的关系比较不会有，呃，近亲的疾病，所以我觉得相对比平忠犬来说非常好照顾，但我觉得所有的狗狗只要好好照顾都可以非常漂亮，所以如果你真的决定。想要一只动物跟你一起生活，你一定要好好照顾它，因为它过得不好，你也不会好过的。<笑><笑>这是真的，你只要出门你就会想到它好像可能会不舒服，或者什么的，或者是它生病的时候，你出门也都没有办法，你就会一直心神不宁啦。对啊。有点讲不下去了，因为还是情绪太多了。我觉得关于人类的议题，对我来说都相对容易，可是对于动物的议题来说，对我来说有点沉重，因为我放了非常非常多的感情在动物身上，然后我也非常热爱，就是、嗯、跟动物们学习。就是在他们的眼神中，或者是在他们，你知道，有时候看狗狗自己追尾巴玩，你就会觉得天哪，快乐原来是这么简单的吗？可是下一秒你就觉得，哦，它尾巴，就因为如果狗狗很爱啃尾巴的话，有时候有可能是皮肤病或者什么的，你会开始担心。有些人就会说什么，现在的人爱狗比爱自己的小孩多，哎、欸，爱。哎、欸，不是比自己小孩，就是爱狗比爱孩子多。但我觉得超级理所当然，对我来说啦，因为我并不知道如何跟幼童相处。可是动物，我就会有那个相对耐心。可是有些人就是他可以跟幼童相处，但没办法跟动物相处，这就是每个人那个可能天赋吧，技能点数点在哪里？反正我就是点在全都点在动物这了。我就是一个放弃跟人类。相处的人，所以我选择亲近动物也非常合理。我记得我去肯丁的时候，看到很多牛。但我刚刚在想说，嗯，怎么办？我在说狗狗的主题，结果我现在要讲牛。但反正对啦，反正就是我只是要说，就是我那时候在肯丁看到牛的时候，就是比较自由奔放的牛，我就觉得。那个画面对我来说很感动。就其实这些动物，他们一开始也不愿意吧，应该不愿意吧。就是他们应该也不是自己主动，就是跑去找人类说：“哎、欸，你养我。”嗯，是这样的吗？现在可能会有这种情况，但我在想，最一开始就是人类还没有开始圈养动物的时候，大家应该就是各自安好吧。我真的好喜欢狗<笑>，结论竟然是这个。然后我现在刚好拿起了一个，嗯，我有一个就是狗狗造型的眼影盘。然后这个是我硕士班刚，嗯，刚入住宿舍的时候。就是我有准备一个小礼物给我室友，然后后来过没几天，也不是过没几天呐、啊，应该就是反正就是我也不确定这件事情的前后顺序，但反正就是他就送了我这个，他就说因为他知道我很喜欢狗狗，我猜应该是因为那个时候我大头贴什么的都有放狗，对啊，然后因为我其实不太化妆，所以这个一直用不完，可我我就觉得啊好可爱哦、喔，就是。狗真的好可爱，我真的好喜欢狗哦。好，就停在这里，奇怪的地方。哦、oh, ，好啦，最后还是要提醒一下，就是，嗯，因为这是串联，所以大家可以去听别人的哦。如果你对动物的议题有兴趣的话，如果你真的没有很喜欢动物的话，我觉得也可以试着去听听看，为什么别人这么喜欢，也许你也有机会喜欢动物。嗯，不鼓励讨厌人类啦。不过如果你讨厌人类的话，那就去喜欢动物吧。好，超奇怪的结束点，那就这样喽。